0: wie aus Schlechtem Gutes werden kann oder Reisen bildet. Josef beschließt, das Beste aus seinem Schicksal zu machen, er wäscht sich Füße und Gesicht und wird eine neue Person. Josef war verschwunden. Das war so wie Tod. Ruben war verzweifelt. Josef verschwunden. Das würde dem Vater das Herz brechen. Es würde ihn töten. Und er, Ruben, war doch verantwortlich. Er war der Älteste der Brüder. Der Vater würde ihn verfluchen. Kein Wort mehr mit ihm reden. Ruben fühlte sich schuldig, wäre er nur nicht weggegangen. Hätte er nicht die Augen verschlossen vor dem, was seine Brüder da trieben, in ihrem Neid auf den zarten, verwöhnten Josef. Mühsam kletterte er aus dem trockenen Wasserloch. Mühsam schleppte er sich zum Feuer, an dem die Brüder saßen und erzählten. Als Ruben im Schein des Feuers erschien, verstummten alle. Erschrocken blickten sie ihren großen Bruder an. »Der Kleine ist nicht mehr da«, brach es aus Ruben heraus. »Schweigen. Und ich? Wohin soll ich nun gehen?«, fragte Ruben matt. Alle schauten zu Judah. Es war seine Idee gewesen, Josef als Sklave zu verkaufen. »Was sollten wir denn mit ihm machen?«, verteidigte der sich auf den schweigenden Vorwurf. »Ihr hattet auch keine Idee.« »Was habt ihr mit ihm gemacht?«, fragte Ruben. Da erzählten sie ihm stockend, zögernd, stammelnd, was passiert war, wie sie die Karawane gehört hatten, wie die Idee kam, ihn zu verkaufen, damit er endlich weg ist, damit er schweigt und nicht mehr erzählen kann, was unter den Brüdern passierte.« damit er endlich nicht mehr alles an den Vater weitertrug. Ruben schwieg beharrlich. Er konnte es nicht glauben. Nun kamen auch den anderen Bedenken. Und was sagen wir dem Vater? Wie sollen wir es ihm erklären? Wird er es glauben? Alle redeten durcheinander. Wir tun so, als sei Josef von einem wilden Tier gerissen worden, sagte Levi. Ganz einfach. Wir nehmen das Blut eines Ziegenbocks und tauchen das Gewand hinein. Und dann wird es fleckig und wir zerreißen den bunten Mantel, seinen Sternenmantel. Dann sieht es aus, als hätte es einen Kampf gegeben, als hätte Josef versucht wegzulaufen, als wäre er an einem Dornengebüsch hängen geblieben. Immer noch schweigen. Das wird der Beweis sein, dass Josef nicht zurückkommen kann und dass wir damit nichts zu tun haben. Und dann haben wir keine Schuld. Die Idee war einfach und überzeugte die Brüder. Sie taten alles so, wie Levi es vorgeschlagen hatte. Und wer sollte nun die Nachricht überbringen? Keiner von ihnen wollte den zerrissenen, blutgetränkten Mantel dem Vater geben. Zum Glück trafen sie einen Mann, der nach Süden reiste. Geh zu unserem Vater Jakob, bat Ruben ihn, und gib ihm diesen zerrissenen Rock. Der Mann schaute ungläubig auf die bunten Fetzen, die er nun mitnehmen sollte. Sag ihm, bitte sieh es dir genau an, ist das der Mantel deines Sohnes Josef? Und sag unserem Vater, mehr haben wir nicht. Josef ist nie bei uns angekommen. Dies fanden wir zwischen Dornenbüschen, wir befürchten das Schlimmste. Der Mann willigte ein, Jakob alles zu sagen und ihm die zerrissenen Fetzen zu bringen, das, was von dem Mantel übrig geblieben war. So zog er los über das Gebirge, immer nach Süden. Vier Tage brauchte er, um nach Mamre zu kommen. Gegen Abend des vierten Tages, die Sonne neigte sich schon dem Horizont zu und die Felsen leuchteten rot wie von Flammen umhüllt, Erreichte er endlich Mamre. Jakob saß vor seinem Zelt. Als er den Fremden sah, stand er auf und hieß den Gast willkommen. Du kommst aus dem Norden. Hast du vielleicht Nachricht von meinen Söhnen? Sie weiden bei siechem die Herden und setz dich erstmal. Nimm einen Schluck Tee. Es wird gleich dunkel. Sei mir willkommen als Gast. Er nötigte den Mann, Platz zu nehmen. Der kramte in einem Beutel, den er über der Schulter getragen hatte. Deine Söhne, habe ich getroffen, begann er dann etwas umständlich. Sie sind noch weiter gezogen nach Dotan und weiden dort die Herden. Ach, in Dotan, murmelte Jakob. Deshalb kommt Joseph so lange nicht wieder. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Vor über einer Woche habe ich ihn zu ihnen nach Sichem geschickt, aber bis Dotan. Das ist noch eine Tagesreise weiter. Und, geht es ihnen gut? Weißt du, warum Josef nicht mit dir gegangen ist? Will er noch dort bleiben? Hilft er seinen Brüdern? Der Gast kam vor lauter Fragen gar nicht zu Wort. In der Zwischenzeit hatte er aber gefunden, was er suchte. schweigend reichte er den zusammengeknüllten bunten Mantel Jakob vielmehr das, was die Brüder davon übrig gelassen hatten. Zerfetzt, verkrustet von Blut. Was ist das? Jakob schrak zurück. Deine Söhne haben mir das mitgegeben. Du sollst es dir genau ansehen und sagen, ob das der Mantel deines Sohnes Josef ist. Jetzt nahm Jakob den zusammengerollten Mantel endlich in die Hand. Am Saum, die tanzenden Sterne, sie leuchteten nicht mehr. Der Saum war verdreckt und verkrustet. Lange Risse reichten bis zu den aufgestickten Gestirnen am Rücken. Die Tiere waren kaum noch zu erkennen auf dem roten Grund. Ein Ärmel war ausgerissen, am Kragen alles zerfetzt und blutig und kein Muster mehr zu erkennen. Aber das musste Josefs Mantel sein. Es gab keinen zweiten, der so schön, so bunt, so zart bestickt war wie der, den sich der Lieblingssohn ausgesucht hatte, den er sich erbettelt hatte vom Vater, der schließlich dem Sohn nicht hatte widerstehen können. Ach, dieser verfluchte Mantel. Hätte er ihn nur nie gekauft für Josef. Das war der Anfang allen Übels. Das hatte ihn noch unbeliebter bei der Familie gemacht, nicht nur bei seinen großen Brüdern. Josef, der Träumer. Josef, der Zarte der jeder Arbeit aus dem Weg geht, der nur da sitzt und denkt und singt und rechnet und mit Zahlen jongliert. Ja, auch der Josef, dem es gelingt, Reichtum zu schaffen, Besitz anzuhäufen. Und jetzt alles vorbei. Das ist der Mantel meines Sohnes. Ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. Jakob ließ den Mantel sinken. Der Mantel meines Sohnes zerfetzt. Josef ist zerfetzt. Dann ging er ins Zelt. Tagelang war Jakob nicht ansprechbar. Er lag auf seinem Bett und starrte an die Decke. Zerfetzt, Josef, zerfetzt. Das waren die einzigen Worte, die zu hören waren. Alle versuchten, ihn zu trösten. Lea kochte ihm sein Lieblingsessen. Er rührte es nicht an. Benjamin hockte stundenlang bei ihm und hielt seine Hand. Er reagierte nicht. Dina, seine Tochter, konnte ihn überreden, von Zeit zu Zeit einen Schluck Wasser zu trinken. Das war alles, was er zu sich nahm. Seine Söhne kehrten zurück mit den Herden, Er nahm keine Notiz davon. Zerfetzt. Josef. Zerfetzt. Ich will sterben so wie er. Ich mag nicht mehr leben. Rahel ist tot. Josef ist tot. Warum bin ich noch am Leben? Was soll ich hier? Das war alles, was er sagte. Alle schlichen auf Zehenspitzen und schweigend um das Zelt. Die Brüder warfen sich vielsagende Blicke zu und schwiegen. Was geschehen war, war geschehen. Von nun an würden sie leben müssen mit der Nachricht, die sie selbst in die Welt getragen hatten. Josef war tot. In Wirklichkeit war Josef nicht gestorben. Er war gefesselt auf ein Kamel gesetzt worden. Er hatte gehofft, die Karawane würde auf ihrem Weg nach Ägypten den Weg über Hebron nehmen. Er hätte rufen können, er hätte jemanden aufmerksam machen können. Sein Vater hätte ihn bestimmt gehört, er hätte ihn gefunden und befreit. Aber nein, seine Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Die Karawane ging nicht übers Gebirge nicht an Mamre und Hebron vorbei. Die Karawane nahm den Weg zwischen Gebirge und Meer. Dort waren die Wege breiter, die Gegend weniger bergig. So kamen sie schnell voran. Man hatte Josef den Knebel entfernt, da er keine Versuche mehr unternommen hatte zu schreien. Die Fesseln hatte man aber gelassen. Man konnte nie wissen, was sich Gefangene so ausdachten, um wieder ihre Freiheit zu erlangen so hockte Josef auf dem Kamel, das ihn auf seinem Rücken schaukelnd in Richtung Ägypten trug. Er hockte da und blickte sehnsüchtig zu den Bergen, die sich in weiter Ferne links von ihm erhoben. Dort oben lebte der gute Vater, lebte Benjamin. Dort oben war seine Mutter begraben. Würde er noch einmal in seinem Leben seinen Vater wieder treffen, Und seinen kleinen Bruder? Würde er Gelegenheit bekommen, sich mit seinen älteren Brüdern auszusprechen, die Missverständnisse auszuräumen? Bis jetzt konnte Josef nicht verstehen, warum sie von solcher Wut getrieben waren, ihm das anzutun. Einige Tage hing er diesen Gedanken nach, wälzte er Sorgen und Wut und seine Enttäuschung hin und her, sehnte er sich nach dem schützenden Zelt seines Vaters, nach seiner Stimme, nach der Nähe zu seinem kleinen Bruder, nach seinen Lehrern, ja sogar nach seinen großen Brüdern. Als sich aber die Landschaft veränderte, veränderten sich auch seine Gedanken. Die Gebirge zur Linken flachten ab, Der Blick wurde frei und merkwürdig. Je weiter die Landschaft wurde, umso mehr weiteten sich auch seine Gedanken. Natürlich war seine Lage denkbar schlecht. Es war ihm schon klar, dass er als menschliche Ware auf den Markt käme, dass er als Sklave verkauft werden würde. Aber andererseits machte sich auch eine große Neugierde in ihm breit. Was hatten die Brüder zum Abschied gesagt? Jetzt geht's in die weite Welt. Ja, tatsächlich, so war's. Er kam nach Ägypten. Vieles hatte er schon von dort gehört. Riesige Städte sollte es dort geben, Götterstatuen höher als Häuser, Pharaonengräber, die wie leuchtende Kristalle mitten in der Wüste standen. Man nannte sie Pyramiden. Und dann der Nil, ein Fluss, so breit, dass an manchen Stellen das Ufer auf der anderen Seite kaum zu erkennen sein sollte. Er selbst, Josef, war auf einen Schlag bettelarm geworden. Seinen Mantel hatten die Brüder ihm abgenommen. Geld besaß er nicht, im Gegenteil, jetzt war er Geld wert. Aber wenn er Glück hatte und nicht als Arbeitsklave auf eine Baustelle musste, dann konnte er Haussklave werden, dann würde er umgeben sein von schönen Gegenständen. Vielleicht erwartete ihn sogar größerer Luxus, als er es von zu Hause gewöhnt war. Also los, gab sich Josef einen Ruck. Zeig dich von deiner besten Seite, sagte er sich. Und so wurde aus dem verzweifelten, schweigenden jungen Mann, den das Kamel hin und her schüttelte, im Laufe der Reise ein zuvorkommender, höflicher Begleiter. Bei der nächsten Gelegenheit wusch er sein Hemd und sein Gesicht. Er saß von nun an aufrecht im Sattel. Es zeigte sich auch, dass er die Sprache Ägyptens ganz gut verstand und sie sogar sprach. Das hätten die Händler nicht gedacht, von einem, der aus einer Familie von Nomaden stammte. Manieren schien er auch zu besitzen. Er würde gutes Geld bringen. Je mehr sich die Karawane dem Ziel ihrer Reise Ägypten näherte, umso freundlicher wurden die Händler. Sie hatten gute Waren dabei, sogar einen Sklaven. Für 20 Silbertaler hatten sie ihn erworben, für fünfzig würden sie ihn abgeben. So wie der sich auf dem Kamel hielt und was der zu verstehen schien, der war zu mehr fähig, als Steine zu schleppen oder Kähne den Nil hochzuziehen. Dafür brauchte man ganz andere, kräftigere Gestalten. Als sie die Grenze Ägyptens überschritten, war Josef wie gebannt. Außer den Zeltlagern hatte er bisher nur kleine Städte gesehen. Hier aber war er in eine Weltstadt gelangt, deren Anblick und Geräusche ihn schwindelig werden ließen. Er schaute nach links und nach rechts. Er versuchte, das Stimmengewirr zu durchdringen, sah zum ersten Mal ägyptische Mode, ägyptische Frisuren, sah Menschen verschiedener Hautfarben. Es blieb ihm gar keine Zeit, sich zu empören, dass er als Ware auf dem Markt verkauft wurde. Dann ging alles ganz schnell. Der Karawanenführer steckte eine Menge Silbermünzen ein, er wirkte zufrieden, gab Josef noch einen Klaps auf die Schulter und sagte, »Mach's gut, Josef, du hast Glück gehabt. Du gehörst jetzt Potiphar. Er ist der oberste der Leibwache des Pharao.«